0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب البرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی امری من لسانی قولی العدت روح سے انتہائی بدبو کا اٹھنا سیدنا ابو حرارہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے حماد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لانت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیص روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سے جین کی طرف لے چلو ابو ہرا فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگائی یعنی جیسے بدبو کے وقت کوئی بھی اپنے کپڑے کو اوپر کر لیتا ناک کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چادر کو ناک پر رکھ لیا ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جا سکتی ہے کبھی آپ کسی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرے تو کیسی سڑاند اور کیسی شدید قسم کی بو ہوتی ہے تو اسی قسم کی بو اس مردے کی روح سے بھی نکلتی ہے جو کفر کی حالت میں جان دیتا ہے اور اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے لیکن اسے وہاں قبول نہیں کیا جاتا آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے سیدنا ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا کہا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے کہا جاتا ہے کوئی مرحبا نہیں نو ویلکم اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا لوٹ جا برائی کے ساتھ کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے پھر اسے آسمان سے جین میں گرا دیا جاتا ہے سیدنا برا بن آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کو اٹھڑتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیس روح ہے وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں انیباز لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے برے مشہور ہو جاتے ہیں نا تو اسی نام سے پھر اس کو وہاں پکارا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے لے کر آسمانی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یعنی اتنا مشکل ہے ان کا جنت میں جانا پھر اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام امال جین میں لکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے قبر میں نہ جانے کی تمنا کرنا سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے بربادی تم اسے کہاں لے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے کبھی آپ نے کسی مریض کا کراہ نہ سنا کسی انتہائی تکلیف دہ حالت میں مبتلا شخص کی آہو پکار چیخ نہ چلانا تو ان چیخوں کو سن کر انسان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے تو آپ سوچیے کہ وہ تو صرف ایک بیمار شخص کی چیخ ہو سکتی یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ اب اس کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں اب اس کا یہ حال بدلنے والا نہیں بیمار تو بیمار ہونے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں درد اور تکلیف کی کیفیت ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن کافر کی اب یہ کیفیت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی کا ملنا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس متشکل ہو کر یعنی شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی کری اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اس سے بہت بری بو آتی ہے وہ کہتا ہے تو توشخبری پا اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے یعنی اب تیرے لیے غم ہی غم ہے یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوج شدہ آدمی کہتا ہے تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ انتہائی کبیر چہرہ ہے جو شر لایا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا خبیص عمل ہوں برے کام ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور سست تھا اللہ کی اطاعت سے بہت پیچھے اور سست تھا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا یعنی غلط کام تیزی سے کرتے تھے اور اچھے کام کرنے میں سستی کرتے تھے اللہ تجھے برا ہی بدلا دے یہاں تک کوئی سوال ہو کوئی بات کہنا چاہے جیلنس جی. کیسے کیونکہ دنیا میں بھی رہنا
1: ہے اور عمل بھی کرنا ہے تو پھر دنیا جب اچھی نہیں لگتی دنیا میں دل نہیں لگتا تو بیلنس کیسے رہے
0: آخرت کو فراموش کیے بغیر دنیا میں دل لگائے یعنی دنیا تو دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں خلق الموت والحیات الحیات علی احسن کم تو ہمیں ہر کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے اور احسن طریقہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں نیت بھی اچھی اور اس کا طریقہ بھی درست ہو تو یہ یاد رکھیے کہ جس درجے کے ہم دنیا میں دل لگائے ہوئے وہ واقعی لمحہ فکریہ ہے اسی وجہ سے ہم آخرت کے بارے میں نہ سوچتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی بھی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی یا ہم اچھا کر کے کسی پہ جتا رہے ہوتے ہیں یا اچھا کر کے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں یا اچھا کر کے اس کا فوری صلاح دنیا میں چاہتے ہیں آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جب آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں خطبہ دیا تو صحابہ اتنا روئے کہ اپنے چہروں پہ چادریں ڈالنی اور روتے رہے ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں فرق کیوں ہے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ آخرت کی محبت میں جیتے تھے اور دنیا کے کام کرتے تھے تو ان کی دنیا کیسی تھی ان کی شادیاں کیسی تھیں ان کے کی مرنے کیسے تھے آج ہمارے یہ سب کچھ فرق کیوں ہے ہم شادی ہو یا مرگ ہو ہر چیز میں ایک نمائش کا پہلو ہے ہر چیز میں دکھاوا ہے ہر چیز کو صرف ظاہریت میں خوبصورت بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے ہیں حقیقت میں آخرت کو سامنے رکھ کے کاموں کو یہ چیزوں کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتے تو اس میں واقعی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے بیلنس زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ کرام کی تھی تو اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے اس سے مراد کافر اعتقادی کافر ہے اور گناگاہ شخص کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آ رہا ہے نا کہ اس کا کبھی عمل اس کے ساتھ قبر میں ہوگا یعنی جن کے اعمال برے ہوتے ہیں اور برے اعمال میں سب اللہ کی نافرمانی ہے. چوری شرک جادو لواتت عمل قوم لوٹ جو ہے یا زنا لوگوں پر تومتے الزام لگانا گالیاں دینا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں دن رات آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کے سرانے اور پائنتی کی طرف حفاظت کرنے کے لیے آئے گی جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی انسان کو ساتھی ملے گا قبر میں یعنی ہم اپنے اعمال سے جان نہیں چھوڑا سکتے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں دنیا میں بھی نسعت کا باعث بنتے ہیں اور قبر میں تو ساتھ اسی شکل میں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں
1: السلام علیکم و رحمت اللہ
0: علیکم السلام استاذ
1: میری اس طرح سے نہ ہاؤز کے اندر نائٹ ڈیوٹی تھی اور وارڈ میں ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھا اس کو ایسی بیماری تھی کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی تھی اور بہت کراہتا تھا وہ مطلب میں ڈاکٹر تھی پر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے بیڈ پہ جاؤں لیکن ایک دن کیا ہوا کہ نائٹ ڈیوٹی میری تھی اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ رات کو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے وہاں پر ہی رہے گا وہ جائے گا نہیں آن کال جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو ہم بلا سکتے ہیں وہ شخص کرسچن تھا اور اس رات کو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ مطلب وہ جو آوازیں نکال رہا تھا نا میں اپنے کمرے میں چلی گئی کی کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے تھے صرف ایک ویلیم کا ٹیکہ ہوتا ہے وہ اس کو لگا دیتے تھے وہ تھوڑا سا نیند میں جاتا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نکل آتا تھا لٹری اساتذہ اس کے جو گھر والے تھے وہ اپنے مطابق اس کے لیے جو بھی دعا کر رہے تھے جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک سرکل سا بنا کر کھڑے ہو گئے اس وقت تو یہ لگ رہا تھا نا کہ دنیا میں یہ چیخنا اور کراہنا بند کر دے گا تو بس ہماری تو مشکل آسان ہو جائے گی لیکن حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں کافر جائے گا اس کا کراہنا صرف انسان ہی سن رہا ہوتا یعنی میں وہ کمپیریزن کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت کا کراہنا نہیں سنا جا رہا تھا حالانکہ وہ زندہ تھا ابھی وہ دنیا سے نہیں گیا تھا تو یہ ساری چیزیں اور حالتیں ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے اللہ کا ہم کتنا
0: زیادہ لوگوں تک صحیح میسج پہنچانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہم صرف اپنی زندگی کے جھگڑوں اور مسئلوں سے باہر نہیں نکلتے ہم کتنے خود غرض ہیں کہ صرف اپنی جنت کی فکر ہے اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ چلو ہم کچھ اچھے احمد کر لیں لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہر <تصفح> ایک کی قبر وہی ہے جہاں وہ ہے جہاں بھی وہ موت کے بعد ہے چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے یا کسی ہوا میں اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے یا قبر سے مراد ہم صرف وہ گڑھائی گڑھا ہی لیتے ہیں وہ تو ہے ہی لیکن مرنے کے بعد انسان کا وہ برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے اس کی لاش جہاں بھی ہو قبر کی زندگی قبر آخرت کی پہلی منزل سیدنا عثمان کے آزاد کردہ غلام حانی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے مشکل ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں جتنے بھی سینز دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں دکھائی گئی تین میراج کی رات میں بھی دکھائی گئی اور ویسے بھی خواب میں بھی آپ کو دکھائی جاتی تھی تو آپ کو جتنے بھی علم الغیب سے متعلق چیزیں دکھائی گئی ان میں قبر کا منظر سب سے ہولناک صحابہ کا قبر سے خوف کھانا اور رونا عثمان کے غلام ہانی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں یہ پہلا ٹیسٹ پاس کرنا انتہائی مشکل ہے قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو قبر پر کھڑے رہنے کی وصیت ابو شماسہ مہری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم امر ابن اللہس کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھے انہوں نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ زباں کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں غور کر لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں یعنی انہیں اس خیال سے اتنی وحشت آتی تھی کہ میرا جو امتحان ہوگا قبر میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا تو اس وقت کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو جو انہیں دفنانے جانے والے تھے ان کو وہ وسیعت کر رہے تھے کہ تم ایٹ اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ میرا حساب ہو جائے یہ ان کا اپنا ذاتی ایک فیل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کرنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں سعید عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا میں تو کمزور عورت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت پکی بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے یعنی جو خالص توحید پر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے وہ شخص دنیا میں بھی اللہ کو تھام کر پھر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کے پریشرز لے کر اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں جاتا وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کیونکہ عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں جان بھی لیتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں لوگ ہمیں نہیں کرنے دیتے لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو پھر کیا کریں تو جب کوئی دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو سہنے کی عادت بھی ڈالے اس کو ریزٹ بھی کرے اور جو سہی کام ہے اسی کو کریں کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے تو جس شخص کو اس زندگی میں استقامت نصیب ہوگی جو شخص اس دنیا میں اپنے صحیح راستے پر قائم رہا یہ نہیں کہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں یا چند لوگ آپ ارد گرد ہیں اس وقت تو آپ سب اچھا کریں اور جس وقت یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے اور دنیا کی دوڑ پھر سامنے آ جائے اور اس میں شامل ہو جائے تو اس وقت پھر آپ دنیا کے پیچھے چل پڑے تو نہیں اس وقت بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے جواب دینا ہے اس لیے حق بات پر قائم رہنا ہے تو جو شخص دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی اس قلم طیبہ کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھیچا جانا سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھیچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سات بنواز ہوتے یعنی ایک دفعہ سب کی قبر سکڑتی ہے سیدنا ابارا سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یا ایک نوجوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ اتنا اہم نہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ انہوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی پھر فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ازا وجاللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے یعنی اندھیرے سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے تو قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے لیکن جب جنازہ پڑھا جاتا ہے بخشش کی دعا ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے میت کو اور اپنے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اب تو زندہ ہے ابھی وقت ہے ہمارے پاس قبر میں عقل کا لوٹایا جانا سیدنا عبداللہ ابن امر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح یعنی آج جیسے دنیا میں ہوش و حواس میں ہو تو اس وقت بھی ہوش و حواس میں ہوگی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بازوقت بیمار ہو جاتا ہے بے ہوشی میں چلا جاتا ہے اس کو تکلیف کی وجہ سے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی وہ ہر چیز سے لا تعلق ہونے لگتا ہے اس سے کچھ پوچھے تو وہ جواب نہیں دیتا یا بعض بازوقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے سٹیا جاتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے لیکن قبر میں پہنچ کر اس کو پھر بالکل درست حالت میں کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا حساب کتاب دے سکے قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتوں کا آنا سیاہ رنگ اور نیلی آنکھیں سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے من جس کا انکار کیا جائے یعنی جن کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ انسان ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا یعنی ڈرے گا فرشتوں کا گرز لے کر آنا سیدنا ابو سعید الخدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یقینا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی یہ امت کون سی امت امت مسلمہ اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے بس وہ اسے بٹھا دیتا ہے یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی شکل بھیانک ہوتی ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ اٹھایا ہوتا ہے جس حال میں آتے ہیں اس سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے پھر میت کے پاس دو سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں یعنی یہ سوال جواب آسان نہیں ہے معاملہ نرمی کا نہیں سختی کا ہوگا کچھ پوچھنا چاہیں پچھلے اس میں سے گرز ہیمر ان کا گیٹ اپ ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ اس طرح کا ہوگا یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ مخصوص افراد کو دیکھ کر ایک خوف آتا ہے نا مثلا جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں جیسے پولیس کو دیکھ کے ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے وہ نہ بھی کچھ کہیں تو کیا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں آپ بالکل صحیح لین میں ہوں صحیح رفتار میں ہو سب ٹھیک کر رہے ہوں لیکن ایک دم پولیس کی گاڑی آپ کے ساتھ آ جائے تو کوئی کیفیت بدلتی بدل جاتی ہے نا یعنی ایک احساس بدل جاتا ہے چونکہ ایک ٹیسٹ ہے ایک امتحان ہے تو دنیا میں بھی جب آپ امتحان دیتے ہیں اگر آپ مثلا پارے کا امتحان دے رہے ہیں اور آپ کو سارے کا سارا پکا یاد ہے پھر بھی ٹیسٹ دیتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے جی ڈر لگتا ہے نا امتحان لینے والوں سے ڈر لگتا ہے نا کبھی آپ نے وائوا دیا آپ کو سب کچھ بھی آتا ہو آپ پوری تیاری سے گئے ہو پڑھ کر گئے ہو لیکن جو وائوا لینے والا ہے اس کو فیس کرنا کیسا ہوتا؟ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے چہروں پر اسمائل نہیں ہوتی ایک سنجیدگی ہوتی ہے تو مومن کے لیے بھی یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے ایک امتحان کا وقت ہے قبر کے سوال و جواب سوالات سے پہلے نماز کی آزمائش سیدنا ابو حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ اٹھ کے بیٹھو سب وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے یعنی قبر میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج ڈھل رہا ہو شام ہو رہی ہو وہ کہتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں کیوں کہتا ہے دنیا میں اس کو نماز کی فکر ہوتی تھی تو وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو یعنی اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے بلکہ کہتے ہیں ہماری بات کا جواب دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں یعنی جو سوال تم سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو نماز بعد میں تو یہ سین ہے قبر کے سوالوں کے وقت قبر کا یعنی اندر کا منظر قبر مومن کی آخری آزمائش سیدنا بن براہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اس میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے یعنی ڈانٹ کے سوال کیے جائیں گے لیکن یہ آخری امتحان ہے یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ از وجاللہ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے یعنی وہ اس گبراہٹ کے وقت جم جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جمے رہے اس وقت ماشاءاللہ اللہ آپ میں سے کچھ لوگ جیسے حدیث کورس ختم ہو رہا ہے تعلیم القرآن کورس ختم ہو رہا ہے تجوید کورس ختم ہو رہے ہیں یہاں آپ کو ایک پروٹیکٹڈ ماحول ملا ہوا تھا لیکن اب آپ پھر دنیا میں واپس لوٹیں گے اگر جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پر باہر نکل کر بھی عمل کرتے رہے اور جو اپنے ساتھ وعدے کیے ہیں آپ نے ان پر پورا اترتے رہے تو انشاءاللہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں بھی ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تو استقامت بہت ضروری ہے نیکی کے انکاموں کو تھام کے رکھنا ضروری ہے اس کے لیے عام طور پر مشکل ہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ماحول نہیں ہوتا تو ماحول بنائے یا کسی بنے ہوئے ماحول کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے تنہا بھیڑ کو بھیڑ کھا جاتے ہیں یہ معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کو تھام کے نہیں رکھتے یا ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا آج آپ نے صورت کاف پڑی ہوگی وسفر نفس کمال یدون رب بلغداط ولاشی یورید وجہ ولاد تری دژ الحات دنیا ولاً مَنْ اخفلنا قلبہ اندکری نہ روتا کیا یاد دہانی کرائی گئی وس بر نفسکا استقامت کا طریقہ کیا جوڑ کے رکھو جما کے رکھو نفسکا اپنے نفس کو وس نفس کا ما اللہ ددین لوگوں کے ساتھ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو یا دو نا رب ہوں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغدات ولاشی صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑے رہو کیسے جڑے رہیں گے علم کے بھلکے علم کی مجلسیں اور ایسے لوگوں سے دوستی جو واقعی جینوینلی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تعلق اور ایفرٹ کر کے ایسی جگہوں پہ, پہ پہنچنا ان لوگوں کی مجلس اختیار کرنا آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں سارا زنگ اتر جائے گا اور اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ سب کچھ علم کی مجلسیں اور علم کے حلقے چھوڑ دیے تو آہستہ آہستہ دنیا کا رنگ چڑھ جائے گا جس کو اتارنا اکیلے بڑا ہی مشکل ہوگا دنیا کی فتنوں کو مقابلہ کرنا اکیلے میں بہت مشکل ہے اس کے لیے اگر سب کے ساتھ مل کر انسان مقابلہ کرے تو آسان ہوتا ہے تو یدون بالغدات بالغداتید یریدون جہ اور یہ کون لوگ ہیں پہچان کرا دی گئی کیا جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں اللہ کا دیدار چاہتے ہیں یعنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور وہاں اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں اور اگر یہ نہیں تو زینت الحیات دنیا کیا انہیں چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت جو ہے وہ تم چاہتے ہو کیونکہ انسان دین والوں سے کیوں ملنا چھوڑتا ہے کیونکہ وہ دنیا والوں کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگتا ہے ہر وقت کپڑے زیور کھانے پینے اور ادھر ادھر کی باتیں ایک غفلت کی زندگی پھر اس کا دل ایمان والوں میں دین والوں میں نہیں لگتا تو اللہ تعالی فرماتے ولا توتے من اخبل کلبہ مت اتحت کرو اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اندکری نا آپ نے ذکر سے تو جو غافل لوگ ہیں ان کی مجلس زیادہ دیر تک نہیں کیونکہ واسطہ تو آپ کو پڑے گا ہی تو اس کا حل یہ ہے کہ انہیں بھی دین کی طرف بلا لیں یعنی بعض جگہ ایسی ہیں نا کہ جہاں آپ اکیلے ہوں گے کوئی بھی آپ کو اپنے سوا ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں تو ایک تو اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھیں علم کی مجلسوں کے ساتھ تعلق رکھے کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ ایسے ہے جیسے کسی عالم کی صحبت بعض کہ ہم یہ رونا روتے رہتے نا ہم کدھر جائیں اگر آپ بخاری پڑھ رہے ہیں تو کس کی صحبت میں ہیں امام بخاری تو جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے تو حل کیا ہے کیا کریں یہ کتابیں کس لیے خریدی بس کورس کرنا تھا اور کورس کر کے بس اب رکھ دیں گے شیلف پر کے مٹی پڑتی رہے یہ آپ کی ساتھی ہے آپ ان کو دوبارہ بھی کھولیں گے دوبارہ پڑھیں گے اور جس وقت آپ اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا گویا آپ ان کی صحبت میں چلے گئے بخاری آپ کی مکمل نہیں ہوئی جتنی بھی پڑھی گئی اس کے بعد جو باقی رہتی ہے اس کو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں اپنے علم کو سٹاپ نہیں لگائیں اسی طرح اور بھی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اچھی کتابیں خریدی بھی ہوں گی لیکن ہوتا کیا ہے گھر جاتے ہیں شادی رشتے کی باتیں ہونے لگتی ہیں پھر رشتہ آ رہا ہے جا رہا ہے پھر منگنیوں کے چکر پھر اس کے بعد شادیوں کی تیاریاں اور وہ لامتنا ہی سلسلے بازاروں کے اور اتنے میں یہ سارا علم ضائع ہو کر رہ جاتا سب واش آؤٹ ہو جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم پھر اسی غفلت کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اور ہمارے ارد لوگ جن کو ان میں سے کسی بھی بات کی خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اور یہ یقینی حق ہے جو کہ پیش آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاحب راستہ بتا دیا بلا امن اخبل قلب ہو ان ذکر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی بات مت مانو مت ہوا ہو اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ کانا امر اور اس کا معاملہ بکھرا ہوا ہے حد سے بڑا ہوا ہے جی
1: السلام علیکم نماز تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا میں نے کچھ دن پہلے ایک لیکچر سنا تھا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کسی لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بھائی جب ان کو دفن کر رہے تھے تو ان کی کچھ پیسے گر گئے تو اس کے تھوڑی دیر بعد جب وہ دفن کر چکے تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے اس کو کھود کے دیکھا مطلب کہ ابھی میں نے دفن کیا تو میں پیسے نکال لیتا ہوں تو جب انہوں نے کھودا تو اس کی جو قبر تھی وہ آگ سے بھری ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر وہیں سے دوڑ کے گھر گیا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ کیا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر اس طرح سے ہے تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے تو اس میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا لیکن ایک بات یہ کہ وہ نماز لیٹ کر کے پڑتی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی فرض کرے کہ اگر جو نماز پڑھ کے کوتائی کی وجہ سے ان کی یہ جو نماز پڑھتی نہیں
0: دیر سے نماز رہا؟ پڑھنا کس کی علامت ہے سستی سے دیر کر کے بازو کا جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم نکل جاتے ہیں اچھا ذرا ریلیکس کر لیں کچھ باتیں باتیں کر لیں ادھر ادھر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے پھر گھر جا کے پڑھ لیں گے تو وقت پہ پڑھنے والے اور جلدی پڑھنے والے اور تاخیر کر کے پڑھنے والے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہ ہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا یہ بتائیے مجھے جو مرضی کارنامے کر جائیں دنیا میں لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو ناکام ہی ناکام ہے اللہ کسی کارنامے کو نہیں دیکھنے والا
1: تازہ میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ کہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں بالکل اکیلے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں رہتے yes. اسی وقت وہ تنہائی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات استاذہ جو کتابوں کی آپ نے بات کی کہ واقعی کتاب ایک ایسا ساتھی ہے کہ جو آپ کو اکیلے میں موٹیویشن دیتی ہے میں تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی میں نے فق کے اوپر بہت ساری کتابیں پڑھیں ڈاکٹر محمود احمد غازی پڑھے مطلب اس طرح سے کافی ساری چیزیں پڑھی لیکن سر ادریس زبیر کو اللہ جزائ خیر دے انہوں نے جو اسلامی فک لکھی ہے میں تو پڑھ کر ہر لائن پر ان کو دعا دیتی تھی مطلب لٹلی سر کی گہری سمجھ اور مطلب ہمیشہ فیک ایک کنفیوژن کریٹ کرتی ہے اور الحمدللہ سر کی ایک بات آپ سوچیں میں نے پڑھی میں اکثر قوانین کی بات سوچتی ہوں نا کیونکہ ویسٹ کی بات لوگ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھو باہر کے لوگ بہت اچھے ہیں ویسٹرنائز ان کا جو ہے ہر چیز ہے ان کے اندر صرف کلمہ نہیں پڑا ہوا اچھا اب یہ باتیں میں سنتی تھی نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کا کیا آنسر ہو جو لاجیکل ہو سر کہ ایک بات میں نے پڑھی اور میرے سارے سوالوں کا جواب تھا کہ قانون معاشرے کی سوسائٹی کو تنظیم تو دیا کرتے ہیں لیکن رہنمائی نہیں کر سکتے اور شریعت وہ چیز ہے جو قوانین تو بنا ہی دے گی لیکن ساتھ رہنمائی بھی کرے گی اور ایک بات سے وہ جو ساری تفاسیر اور کیوں یہودیوں سے محبت نہیں چاہیے ساز میرے پاس اتنا کچھ تھا اس دن ڈیلیور کرنے کے لیے الحمدللہ کہ ایک آیت کی تفسیر میں ہم کس کس طرح سے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جی وعلیکم السلام نع جو بڑتے تھے اس میں بھی ان کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ اے دل خوف نہ کر وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی زیارت ہوگی یعنی yani معاشرے میں اتنی غلط قسم کی باتیں ہیں کہ قبر کا خوف ہی بھلا دیتی ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس نہ ہو جہالت ہو یعنی صحیح علم نہ ہو تو جہالت ہی ہوتی ہے
0: تو ہم لوگ پھر ان چیزوں کو بھلا کر پھر اپنے امال کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے بالکل دیکھئے کرسچنس کے اندر کیا نظریہ ہے کہ آپ جو جی چاہے کر لیں دو ہزار سال پہلے مسیح علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے تو کس بات کا ڈر اور کس غلط کام کے کرنے کا کوئی انسان کے اوپر ملال ہو تو اسی طرح ہمارے بھی عقائد میں جب بگاڑ آیا اور خالص توحید اور قرآن وسنت کو سورس بنانے کی بجائے اپنی خواہشات کو سورس بنا لیا اپنے علم کا ذالک کا من عمومال علم تو نتیجہ یہی نکلا جو ہم دیکھتے ہیں بہت سی بے عملی کی وجہ ہی یہ ہے عقیدے کا بگاڑ ہے تو یہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں یہ عقیدے سے متعلق ہے کہ آخرت کے عقیدے میں سے یہ اہم ترین چیز ہے جو سب سے پہلا مرحلہ پیش آنے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے اور اس میں آپ کو الحمدللہ دیکھیں گے کہ ہر حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے اور آپ اس کی اوتھینٹیسٹی چیک کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شک دل میں نہ ہو علم یقینی ہو تاکہ پورا عمل کیا جا سکے اللہ تعالی کے بارے میں سوال فرشتوں کے مومن سے سوالات ربوبیت سے متعلق سوال سیدنا برائے ابن عاظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اگر آپ دنیا میں رب کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جواب دینا مشکل نہیں ہوگا ابودیت سے متعلق سوال دال ڈال دیجیے اس میں عبودیت سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا بس ولا یو شرک بھی عبادت ربی ہی احاطہ سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے کہ کچھ بھی کرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں اپنی نمازوں کی حفاظت یہ نہیں کہ اپنے خاندان میں یا اپنے سب کے اندر بی بی کہلوانے کے لیے یا نیک پاک کوئی بننے کے لیے یا لوگوں کے اوپر کوئی امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں نہیں اگر یہ خیال آئے بھی تو اسے جھٹک دیں کہ پتہ نہیں اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے عقیدے سے متعلق سوال سیدنا ابو سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے اب یہ کون جواب دے پائے گا جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ کو قلسار فرشتوں کا مومن کو جواب سیدنا ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا باز اس کے باز کو توڑ رہا تھا یعنی ایک دوسرے کے اندر شعلے گھس رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا پھر اس کے لیے جنت کی طرف دریچہ یعنی کھڑکی کھولی جاتی ہے وہ اس کی آب و تاب اور جو کچھ اس میں ہے اسے دیکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے اور اسے کہا جاتا ہے تو یقین ایمان پر تھا اور اسی پر تو فوت ہوا اور ان اللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا تو اچھا خاتمہ اور ایمان پر موت ہونا جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے فرشتوں کے غیر مومن سے سوالات فرشتوں کا ڈانٹ کر سوال پوچھنا سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک جب کافر اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے پس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا لا مجھے نہیں پتا کس کی عبادت کرتا تھا تو یہ لا کی کیفیت جو ہے نا کہ مجھے نہیں پتا اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے غیر مومن کا جواب سیدنا برائے اپنے آجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اسے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے افسوس, افسوس 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 میں نہیں جانتا آج دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو رب کا نہیں پتا اور انہوں نے بھی مرنا ہے پھر ان کا کیا بنے گا سب کی فکر کیا کریں اور علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں امن چین سے ایک شخص کو بھی پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہی شخص آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے کیونکہ ان سب تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے نا کیا خیال ہے ہم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے لیکن اگر ہم ایک چراغ جلاتے ہیں اور ہم سے ایک روشنی لیتا وہ آگے وہ آگے اور آگے تو اس طرح پوری دنیا روشن ہو سکتی اپنے حصے کا چراغ جلاتے جانا ہے پڑھ لکھ کر گنوانا نہیں ضائع نہیں کرنا اور چھوٹی سی کوشش کو بھی بیکار نہیں سمجھنا اور اس انتظار میں نہیں رہنا کہ بڑی بڑی کوششیں کریں تو تبھی ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے ہمیں کسی کو دکھانا تو نہیں ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے ہمیں اس کی مخلوق کی بھلائی کرنی ہے تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کی کمبے کی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کریں گے تو ہماری بھی شاید نجات ہو جائے فرشتوں کا جواب سعید انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی لا درئیتا ولا لا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے دین کے بارے میں سوال فرشتوں کا سوال اور مومن کا جواب سیدنا ابو حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے نہ اسے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ وہ حواس باختہ ہوتا ہے پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا تو وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا سوچئے کیا آج ہماری آئیڈینٹیٹی بھی اسلام ہے یا فرقہ واریت ہے یا کسی اور چیز کو ہم زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے سے اگر کبھی بھی کسی وقت کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو تو کیا کہنا چاہیے میں مسلمان ہوں ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے, ہے سیدنا ابو حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا اور بدہواس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی نہ سوچا نہ سمجھا نہ تیاری کی نہ کچھ نہ لکھا پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا کیا کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا لا ادری لا عادری. یہ غفلت کا انجام ہے یہ علم نہ سیکھنے کا انجام ہے تو اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کی باتیں سیکھتے چلے جائیں علم یقینی حاصل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال مومن سے سوالات سیدہ اسماح سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی صنا بیان فرمائی پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے دکھلائی نہ گئی ہو یعنی جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے وہ سب مجھے بتایا گیا دکھایا گیا مگر میں نے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی اور مجھ پر وہی کی گئی ہے کہ بے شک تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنا دجال کے مثل یا اس کے قریب قریب یعنی سخت قسم کا امتحان ہے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسمان مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ بولا اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آسمان اسما یا حدیث کی راویہ ہیں ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا امانت اور دیانت کو آپ دیکھیے ایک ایک لفظ کو روایت کرتے ہوئے بھی اگر شک پڑ گیا تو شک کو بھی روایت کر رہے ہیں کہ ہم پر ذمہ داری نہ آئے کیونکہ اس کا بھی آگے پھر اپنا امپیکٹ ہوتا ہے جو بھی لفظ بولا جائے اس کے اپنی میننگز ہوتے ہیں وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین بار یہ کہے گا کیا کہے گا؟ اب دیکھے بغیر بتائیے کیا کہے گا <سؤال> وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب من نبیوں کا پیچھے ہم پڑھ بھی چکے اصول ثلاثہ میں اس میں سب سے پہلے جو وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا اسے قبول کرنا اس کا اتباع کرنا یہ ضروری ہے مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں پھر اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے تھے وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کیا اچھا دو محمد ان ابدو اور رسول ایک اور روایت میں ہے کہ وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے تو وہ جواب دے گا جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نور نہیں فرشتے نہیں کیا ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں کو نبی مانتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو وہ کیا ان کے نام لے کر جواب دیں گے کہ غلام احمد قادیانی ہمارا نبی تھا یا اور جس جس کو جس نے نبی مانا تو اس معاملے میں بھی عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے جو جس کو مانتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اسی کا ذکر وہاں کرے گا اور ایک اور روایت میں ہے پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے تو وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہی کی تصدیق کرنا سیدنا ابو حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے تو وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائے لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی ایک اور روایت میں ہے پس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بے شک وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے فرشتوں کا مومن کو جواب سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہنے والے کیونکہ اس کا لائف اسٹائل اور اس کا جو طریقہ ہے وہ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے ایک اور روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی تو اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا تو یہ کنٹینیویشن ہے جو ہمارا عقیدہ اب ہے وہی وہ مرنے کے وقت ہوگا انشاءاللہ اور پھر وہی وہ قیامت کے دن بھی ہوگا تو اس لیے عقیدے کی درستگی اور اصلاح کی بے حد ضرورت ہے ایک اور روایت میں ہے اس کو کہا جائے گا تو مزے سے سو جا بے شک ہم نے جان لیا کہ تو اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست جواب کے بعد کچھ نہ پوچھا جانا سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا بس یہ آخری سوال ہوتا ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لیا غیر مومن کا لوگوں کے سنے سنائے دین کو سمجھنا سیدنا ابو ہرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے غیر مومن کے پاس آتے ہیں پس اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ وہ خوف زیادہ ڈرا ہوا بیٹھ جاتا ہے پس کہا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم میں موجود تھا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں موجود تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو پس وہ کہتا ہے کون سا شخص وہ ان کے نام تک رہنمائی نہیں پا سکتا یعنی اس کو کوئی کلو نہیں ہوتا کس کی بات ہو رہی ہے سو so اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اپنا کوئی علم نہیں تھا بس سنی سنائی بات تھی میں نے بھی وہی دہرا تو ایک ہوتا ہے بس جو ماں باپ سے سنا جو لوگوں سے سنا اس کو سن کر وہ ماننا اور ایک یہ ہے کہ خود جاننا اور پھر ماننا ان دونوں میں فرق ہے جواب نہ آنے پر افسوس کا اظہار کرنا سعیدنا ورابن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم فرشتوں کا غیر مومن کو جواب سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے انہیں اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا اور ایک اور روایت میں پھر فرشتہ کہتا ہے کہ نہ تو علم حاصل کیا نہ تو تلاوت کی اور نہ تو ہدایت پائی ایک اور روایت میں آتا ہے پس اس کو کہا جاتا ہے کہ ت نے اسی پر زندگی گزاری اسی پر تو فوت ہوا اسی پر تو اٹھایا جائے گا اور ایک روایت میں ہے تو زندگی میں بھی شک پر تھا شک کی بات بھی ہوگی وہاں تو زندگی میں بھی شک پر تھا اسی حالت پر تو مر گیا اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا اور پھر یہ آخری سوال ہوگا سعید ابن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب سوالوں کے بعد پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں اور تم یہ جواب کیسے جانتے ہو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی بس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کا ممبا اور سورس کس کو سمجھنا چاہیے قرآن و سنت کو کیونکہ وہ کیا کہے گا کہاں سے پڑھی ہوئی نہیں کہے گا میری اما نے بتائی ابا نے بتایا تھا کہے گا میں نے قرآن پڑھا اور وہاں سے جانا اس لیے خوش قسمت ہے آپ کہ جنہوں نے قرآن پڑھ کر یہ دلائل براہ راست وہاں سے حاصل کیے
1: جی استاذہ میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ وائوا دینا بہت مشکل ہے جیسے میڈیکل کی پڑھائی اور باقی پڑھائیوں میں ایک بہت بڑا فرق یہی ہے کہ اس میں واعوہ ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے اور وہاں پر ایک سوال کا جواب نہ آئے نا تو اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے میں اکثر سوچتی ہوں پاس تو ہو گئے لیکن پھر بھی امبیرسمنٹ ہوئی جا رہی ہے کس سوال کا جواب نہیں آیا تو ابھی جیسے یہ حدیث میں پتا چلا کہ عقل باقی ہوگی اسی طرح تو ظاہر ہے وہاں پر جب فرشتے سوال پوچھیں گے اور فائنل ریزلٹ آنے والے ہوں گے مجھے تو وہ امبیرسمنٹ والی جو فیلنگس آتی ہے اور جو دوسری بات یہ دیکھیے کہ ایویڈینس بیس میڈیسن ابھی یہیں یعنی کہ جو میڈیسن بلکہ سائنس ہر وقت ہی بدلتی رہتی ہے پچھلے سال تھیری کچھ کہہ رہی تھی اگلے سال کچھ کہہ رہی تھی سورج زمین کے گیٹ زمین سورج کے گیٹ اور الٹیمیٹلی چینج ہوتے 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 اللہ کی آیات پہ ہی بات آ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اس میں ایک چھوٹا سا فارمولا ایز روگل ٹو ایم ہی رہے گا حالانکہ آئنسٹائن دنیا سے کب کا جا چکا لیکن اللہ کی قرآن اور رسول کی سنت کے بارے میں ہم اتنے کنفیوزڈ ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اور اس کنفیوژن کے لیے ایک بہت امپارٹینٹ بات میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب دنیا کی اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے ریفرنسز ڈھونڈ رہے ہو تو قرآن اور سنت کے ریفرنسز جو کہ الٹیمیٹ ریزلٹ ہوگا اور اس پہ آپ دیکھیے استاذہ میرا ایک اپنا نچوڑ نکلا ہے زندگی کا کہ فرض پر لوگ پھر بھی زندگی گزارنے پہ قائم ہو جاتے ہیں فرض پر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے کبھی نہ کبھی دھیان کوئی لگائی لے گا لیکن سنت پر آنا ناممکن
0: ہے لوگوں کے اسی لیے جو سوال ہے قبر میں وہ
1: نبی صلی اللہ علیہ وسلم
0: سے وہی ڈیسیژ ہو جائے گا اور سارا
1: مسئلہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اللہ yes.
0: تعالیٰ کا جواب اللہ تعالیٰ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور نعمتیں ملنا سعیدنا برائے ابن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک کہ میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو آپ نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت رزق اور خوشبو آتی ہے اللہ تعالی کا غیر ممن کے جواب کی تکزیب کرنا اور جہنم کا لباس اور سزا ملنا سیدنا برائے نے آزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو آنے لگتی ہے یعنی قبر کا رہنا بھی ایک مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے آج کا وقت ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم و الله اللہ